0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Lo primero que hago siempre cuando doy una charla, sobre todo sobre el tema que voy a tocar hoy, es para aquellos que no sepan qué es el Grupo Epta porque a muchos de vosotros a lo mejor os suena la palabra EPTA, pero no sabéis exactamente qué es el grupo EPTA y qué es lo que hacemos. Entonces, creo que para que comprendáis muy bien todas las historias, todas esas aventuras que yo luego vamos a recorrer juntos, es necesario que sepáis un poco cómo funcionamos. Hasta los años 80, todos los investigadores del mundo investigaban en solitario. Vamos, yo me acuerdo, pues... Eh, Jiménez del Oso, me acuerdo de Germán de Argumosa, me acuerdo del propio padre Pilón, que cuando sabían que había algún problema en alguna casa se iban en solitario, con, normalmente con una cassette, el padre Pilón como era radiestesista se iba con su péndulo y trataban de solucionar lo mismo aquí en España que en el resto del mundo con ese un sencillo conocimiento y unilateral. Lo que pasa es que muy pronto en la parapsicología se dio cuenta que lo que se había pensado, <coughs> perdón, que los fenómenos paranormales todos tenían un origen común, se dieron cuenta que no era así, que los fenómenos paranormales eran muy diferenciados y que se necesitaba muchos conocimientos, un mayor conocimiento a la hora de afrontarlos y de tratar de investigarlos y de resolverlos. Y por eso se empezaron a configurar ya en Inglaterra y en Estados Unidos grupos multidisciplinares para investigarlos. ¿Qué pasa? Que como el padre Pilón estaba muy en contacto con el exterior de nuestro país, pues eh, se lo planteó y a todos nos conocía, fue eligiendo a seis personas junto con él para mm, completar ese grupo de investigación. No voy a hablar tanto de ese grupo inicial porque, por desgracia, cuatro elementos masculinos, además del equipo inicial, ya han fallecido y quedamos como supervivientes de las de los pioneras de aquella época, las tres mujeres, Piedad Cabero, Paloma Navarrete y yo misma. Poco a poco, naturalmente, a medida que en el 2012 tuvimos el gran golpe en el grupo EPTA de que eh, fallecieron ...tres de los integrantes, Lorenzo Plaza y José Luis Ramos, dos físicos y el propio padre Pilón... ...pues esto de sustituir o de reclutar a nuevos miembros para un equipo de investigación de estas características... ...no se puede hacer a la ligera ni se puede hacer repentinamente. ¿Por qué? Porque los integrantes de este equipo... Tienen que reunir una serie de características, que luego vamos a hablar un poquitín, bueno, de paso, de ellas. Bueno, os lo puedo decir ya. Tienen que ser personas que sepan de parapsicología, pero que sepan realmente de parapsicología, y que aporten al equipo cada uno un, esa aportación diferente para que todos en el grupo seamos complementarios. Y así tenemos una parte, como es José Luis eh, Márquez, que es ahora el físico del grupo, que es físico nuclear, que se dedica a todo el aparataje de mediciones físicas. ¿eh? Luego está mmm, Piedad Cabero, que es la que se ocupa de las grabaciones audiovisuales, porque todo lo que nosotros hacemos todo queda grabado, tanto de una manera audiovisual, de los dos mmm, medios, y luego está también Aldo y Paloma, que son los encargados de la investigación psíquica. Veréis, fuera de España, esto de que haya sensitivos que colaboren en un grupo de investigación es lo más normal del mundo. Sin embargo, aquí en España, cuando ya Pilón incorporó primero a Paloma, pues estaba como mal visto A ver si me... nosotros teníamos la sensación de que había personajes yo os diría que personajillos y con cierta ignorancia de estos asuntos que criticaban al grupo Epta porque no se digamos se regía por unas normas puramente físicas pero vamos a ver eh, fuera de España es normal que haya sensitivos en los grupos de investigación, incluso sensitivos que trabajan en universidades. Lo que pasa es que aquí todo esto mmm, todavía no estamos evolucionados lo suficientemente para afrontar eh, el tema del fenómeno paranormal como debe de enfrentarse. ¿Y por qué es este tema de los sensitivos? En este caso nuestro tenemos a Paloma, que es más sensitiva pero es más bien vidente ella utiliza como sabéis la bola de cristal para alterar su estado de conciencia que le permite ver no ve en la bola ve en la frente y lo que hace es que el brillo de la bola le induce a mm, estar en ese estado de semitrance que es lo que le permite ver lo que nosotros los demás no somos capaces de ver Aldo es, que está por ahí, por cierto. Aldo lo que es es un medium que él dice que no es de incorporación, es decir, no es que el muertito se le meta dentro, pero no cabe duda que él os, os lo explicaría muchísimo mejor. Él lo que hace es que en el momento que necesitan ellos actuar dentro del equipo, lo que hace es contacta con ese perfallecido y habla, es decir, el fallecido de alguna manera le utiliza. ...para ponerse en comunicación con nosotros, porque Paloma lo ve en la bola, a veces habla con él, pero curiosamente la que habla siempre es Paloma, no recibimos la respuesta de la persona fallecida. Sin embargo, Aldo, por eso se complementan los dos, si sí, al hablar por boca del fallecido se puede entablar un diálogo, que yo os puedo asegurar que no dejo de sorprenderme, entre ese personaje del más allá... Y nosotros, porque cuando los dos están en, en situación, cualquiera de nosotros puede intervenir en esa conversación con el fallecido. Y entonces el fallecido te contesta a ti, o a mí, o a cualquiera que, que le interpele. Bien, una vez que os he dicho esa configuración del equipo, resulta que, ¿qué hacemos? Bueno, pues no hacemos nada más que seguir el protocolo que ya nos marcó el padre Pilón. Él fundó el grupo Epta para… Sobre todo, informar, divulgar, ayudar y resolver. Porque ese es otro problema que tienen muchos de los grupos de trabajo que no utilizan los sensitivos. Que van a un lugar, levantan acta de lo que allí ocurre, tratan de buscar la historia del lugar, cosa que todo eso lo tenemos que hacer nosotros igual... Pero luego, a la hora de que los testigos te digan, pues vemos a un señor con un chaleco que se pasea por este pasillo, pues no pueden comunicar con él, no pueden resolver el problema. Y cuando se van de esa casa, el problema lo dejan, pero tal y como estaba cuando ellos han llegado. Por lo tanto, ¿sabéis? Informamos, ayudamos. ¿Y por qué digo que ayudar? Porque lo mismo podemos ayudar a los vivos que a los muertitos, como nos llama Paloma. ¿Por qué? Porque no creáis que yo este puñado de casos que yo os voy a contar aquí es después de haber acudido a muchas llamadas que no tenían nada de paranormal, por mucho que la gente cuando se pone en contacto con nosotros nos dice es que me pasan cosas en la casa. Hay mucha soledad, hay mucha incomunicación, hay mucha Mala información de supercherías, porque la gente agobiada no acude a la persona adecuada, acude a personas inadecuadas que a su vez les dan información errónea. Por ejemplo, raro es la vez que no nos llaman y nos dicen, ay, porque tenemos malos espíritus en la casa. Y yo siempre les digo, ¿y quién les ha dicho a usted? Que tienen ustedes espíritus malignos en la casa. No, pues mire ustedes, porque hemos ido a tal a tal y ha venido y nos ha dicho, ¡uy! ¿Cómo tenéis la casa de espíritus malignos? De verdad, um, de eso nos encontramos mucho, ¿eh? Y hay que quitar mucha paja, ¿eh? Porque eso no es verdad. Y ahora veremos que los espíritus pueden tener problemas, como pueden tenerlos los vivos. Y para eso hacemos nuestra labor de ayuda. Y yo os puedo decir que ya veréis todos los casos más o menos que os voy a contar, que son muy pintorescos, eh, bueno, pues ya lo veréis, que nosotros no hemos salido nunca de una casa en la que no se soluciona el problema, porque hemos tenido a veces que ir meses, varias veces, hasta que la gente nos dice la verdad, porque ese es otro problema con el que nos encontramos. La gente no te cuenta la verdad cuando te llama. Y eso es muy triste porque nos hace perder mucho tiempo. Eh, imaginaros el problema, pues bueno, alguien que ve un personaje en su casa, que lo ve, no cree que tiene, que lo ve y te lo describe y te dice que no lo conoce. Y eso os diría que es imposible. Porque siempre un personaje que viene a ti y hace, se hace ver es porque tiene una relación contigo. Esa es la, una de las características de los fantasmas. No es una imagen, que entonces puede ser una aparición, impregnación, puede ser otras cosas, pero el fantasma es alguien fallecido que se presenta ante ti porque tú le conoces y él te conoce a ti. No vas a tener nunca el fantasma del vecino del bloque de al lado, porque no tiene ninguna relación contigo. Es absurdo ese contacto. Bien, una vez que os he puesto un poco esos puntos sobre las IEs, eh, de los que somos, de lo que hacemos… Yo voy a contaros, por favor, no quiero que os asustéis porque yo siempre cuento las cosas muy desenfadadamente y, y son cosas un poco gordas a veces, pero yo procuro contarlas con el desenfado con el que el grupo ETA siempre nos enfrentamos a estos casos, con los pies en el suelo siempre, siempre, sin perder ¿eh? la ecuanimidad, eh, tratando de, de ayudar, como os digo, pero, curiosamente, he escogido estos puñados que lo que hacemos es ayudar a los del más allá, porque es lo más atractivo. Es decir, eh, problemas de matrimonios que hemos solucionado, de padres e hijos, pero es que eso no es para psicología. ¿eh? Y, por lo tanto, no quiero acudir a esos casos que a veces han sido muy espectaculares. Por ejemplo, vinieron un matrimonio que quería saber si su hija estaba bien, que había muerto de un, de un accidente de moto muy joven. Y ellos estaban muy angustiados porque notaban a la hija en casa. Incluso un día el padre notó como que se sentaba encima de sus rodillas, cosa que ella hacía bastante frecuentemente cuando vivía. Bueno, pues vinieron. Yo pasé mucho bochorno en, esa, en ese contacto que Paloma y Aldo realizaron con ella, que yo la llamo Valentina, por supuesto no se llamaba Valentina, porque lo que se descubrió en esa sesión es que la, chica se había quedado, la hija se había quedado aquí por eh, el problemón terrible que tenían sus padres entre ellos. Los padres no nos habían dicho nada de que se llevaban mal ni nada. Y e Imaginaros la violencia para nosotros cuando la niña empieza a hablar, empieza a leer la cartilla al padre y a la madre y nosotros allí de testigos mudos porque no nos podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Es decir, la razón de ser de por qué la chica se había quedado aquí, en nuestro nivel cercano, era la preocupación que tenía por la relación de sus padres. Os cuento este ejemplo para que veáis que cuando llegamos al más allá, eh, llegamos con nuestros problemitas, ¿eh? nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestro mundo de relaciones que hemos tenido aquí. Y vamos a ir, fijaros, vamos a ir un primer bloque, va a ser de asesinados... ...y asesinos. No estamos en un programa de esos nocturnos... ...como para que no durmáis... ...pero eh, cuando yo digo... Eh, ...exactamente datos concretos... ...es porque esto ha salido ya en prensa... ...en medios de comunicación... ...o los propios dueños han divulgado el tema... ...y entonces nosotros ya no tenemos... El, el, ...la obligación de mantener el secreto... ...llamémoslo profesional... Qué es lo que hacemos cuando vamos a los sitios. Nosotros jamás revelamos. Yo he escrito muchos libros y todos están con nombres ficticios y, por supuesto, yo no digo unas señas, pero yo, que soy, se me olvida deciros cuál es mi papel en el equipo. Bueno, pues el padre Pilón, como era muy así, me dijo, tú eres periodista, tú encárgate de los archivos, del ordenador, de la fotografía. ¿Y así es verdad? Es decir, me, me echó sobre mí el tema de llevar todo en el archivo, por eso os digo que yo tengo todas las señas, teléfonos, reales de todos estos personajes en el archivo, pero que eso nosotros no lo podemos decir. Este es el caso de, que vino en los periódicos, el caso del podólogo asesino. Veréis, este, os tengo que contar, para que comprendáis la problemática del fantasma, tengo que, pro, que contaros su vida anterior a su muerte, porque si no, no podríais entenderlo. Bueno, Este es, se llamaba Adalberto, era uruguayo. Eh, vivía en un piso del Camino Viejo de Leganés, con Carmen, su mujer, y se llevaban muy mal. Eh, este hombre, la, la mujer que era, era la que era podóloga y que era la que podía llevar la titulación de la consulta, pues un buen día se hartó de Adalberto, que hasta cierto punto, luego averiguamos, pues, que jugaba con las drogas, pertenecía a, un, a una orquesta que nosotros hemos oído el disco de la orquesta y verdaderamente os puedo asegurar, que era espantoso el tema. Yo no, sé, no se podía ganar un duro con ese hombre así. Y entonces él tenía la consulta abierta porque su mujer eh, pues era la que tenía la titulación, aunque él era podólogo también. Bueno, en un momento dado esta Carmen, la primera mujer, le dijo, ahí te quedas, me voy a ver a la familia Uruguay, y no volvió. Y este hombre se encontró solo que no podía tener, seguir ejerciendo en la consulta porque no tenía titulación y entonces contrata a una chica española que se llamaba Toñi. Y durante mucho tiempo ella era titulada y um, este Adalberto, que son los nombres estos muy complicados, volvió a retomar su consulta y Toñi es la que era el alma de esa consulta a nivel personal, encantadora, no sé qué, y él mitad se, dedicó a, se dedicaba pues, a sus droguitas y a sus orquestas y a sus cosas. Bueno, así sigue el tiempo, pero poco a poco Toñi, que tenía ya novio, la, la, la nueva, pues lo que nosotros sospechamos, por todo lo que vino después, es que Adalberto, para él, Toñi, era fundamental, porque si no, no podía ejercer y ganar dinero. Y por otro lado, yo creo que tenía un enamoramiento malsano. Digo malsano porque no era el enamoramiento normal. ¿eh? Esta chica debió de empezar a ver cosas raras y un buen día le dijo, mira, Adalberto, yo te voy a dejar porque yo voy a poner mi propia consulta. Ya podéis imaginaros eh, la reacción de Adalberto. ¿Cómo que me dejas tú también? Porque ya la primera le había dejado. Pues esto, esto no puede ser. Pues sí, sí, mira, yo me voy a casar, tengo novio y, y voy a poner mi propia consulta. Bueno, ¿qué pasa? Pues que Adalberto la cita una mañana, un sábado, para firmar el finiquito, para darle ya todo el dinero del mes y que firmara la recesión del contrato. El novio de Toñi, que ya se olía esa relación rara, le dijo ella a Toñi, no te preocupes, yo subo, tú quédate en el portal, por cualquier cosa, pues ya sé que estás en el portal. Esto nos hace pensar a nosotros que Toñi ya sospechaba que este jefe suyo no lo había tomado como normalmente se debía de tomar esta relación laboral. Bueno, pues las previsiones de Toñi se cumplen, ella sube, suponemos que tendrían una gran discusión… Adalberto ata a Toñi a una butaca de estas grandes y la apuñala y la mata. La chica empezó a dar chillidos, no bajaba, entonces el novio sube al piso y Adalberto le está esperando en el hall de entrada, lo acuchilla y lo mata también al novio de Toñi. Ve lo que ha hecho, se va a una cocinita pequeña que había, se sienta en una silla y se clava ese mismo cuchillo en la femoral y se suicida. Esos son los hechos reales. ¿Qué pasa? que la dueña de este piso, porque estaba alquilado a esta gente, al encontrarse con este drama tan espantoso, pues decide que quiere vender el piso, que ella, ella no va a alquilar ese piso y tal. Pero. Se pone al hablar con nosotros y nos dice, oye, pero lo que yo no quiero es vender o alquilar este piso con alguna impregnación gorda que hay aquí. Que, lógicamente, tenía que haber una impregnación, porque imaginaros el cuadro de, de dos asesinatos y un, y un suicidio, además, de esa manera tan, tan dramática. ¿no? Y dice, pero mirad, no podéis entrar en la casa porque está precintada por el juzgado. Pero en cuanto la, podamos quitarle el precinto, os llamo enseguida. Y en efecto, un día de septiembre, nos llama la dueña y nos dice, oye, mirad que ya está el precinto quitado, podéis entrar. Yo os digo que es de las impresiones más desagradables que he tenido en mi vida. Porque pensar en un piso pequeño que podía tener el despacho de él, una salita pequeña, el hall de entrada y la cocinita. Vamos, te quiero decir que no sé, tendría 40 metros o 50 metros el apartamento. ...pero, como os digo... ...acababan de quitar el precinto... ...entonces nos dio la llave... ...porque ya no quería entrar... ...y entramos todos allí... ...lo que nos podemos encontrar allí... ...era tan horroroso... ...porque no es que quiera ser morbosa... ...pero es que la sangre salpicaba... ...todas las paredes... ...había residuos de sangre por el suelo... ...que imaginaros después de todo el verano... ...de haber estado precintado esa casa... ...el olor todavía nosotros recordamos... ...el olor tan horrible... Y luego, entrabas en la cocina y como se había matado con una cuchillada en la femoral, imaginaros la presión arterial disparada por todas partes. Bueno, aquellos, yo os puedo asegurar que fue de… bueno, entramos todos como en, en fila india, Paloma nada más entra se puso fatal porque, claro, ella como es sensitiva, ella, digamos que absorbió todo aquello, la oía chillar, chillidos, bueno… Ya la cosa se sosegó un poco, empezamos a abrir ventanas, empezamos a fotografiarlo todo, que esa es mi cometido y el de pie de filmarlo, y dijimos, bueno, pero vamos a ver, tenemos que asegurarnos que este Adalberto no está ya en esta casa, que es lo que nos han encargado los dueños. Y entonces al, nos pusimos en el despacho y, en efecto, este Adalberto se puso en contacto inmediato con Paloma porque entonces no estaba, no estaba Aldo. Curiosamente, lo primero que dice, le dice, le nos dice, dice, yo no he sido. Y claro, yo tengo poca paciencia con esta gente, yo lo reconozco. Le digo, bueno, pero vamos a ver cómo que no has sido. Digo, si has matado a Toña, has matado al novio, te has matado tú. Dice, no, no, yo no he sido. Digo, bueno, vamos a ver, ¿qué quieres decir que no has sido? Porque realmente has sido tú. Dice, bueno, es que yo no he sido por la coca. Se conoce que estaba, había esnifado o lo que fuera antes de despedir a Toñi y a lo mejor él no supo lo que hacía. Bueno, para cortar, porque quiero contaros otros casos, eh, estuvimos bastante tiempo convenciendo a Dalberto que lo que tenía es que eh, tenía que tener dolor de corazón. Es decir, que para poder pasar al otro lado tiene que arrepentirse de lo que había hecho consciente o inconscientemente, porque le decíamos, vamos a ver, que la coca te nubló el entendimiento, sí, pero tú te tomaste coca, ahí tienes una responsabilidad. Tú no puedes decir, yo me pongo hasta las cejas de cocaína y luego lo que yo haga, ah, a mí ya no tengo responsabilidad ninguna. Bueno, conseguimos que se fuera al otro lado, en, otro, en todo caso, como les pasa a muchos, eh, tienen un miedo terrible al más allá en sus circunstancias, porque son culturas también que tienen mucho miedo a, bueno, un poco como los cristianos ten, pensamos en el tizonazo del infierno, pues ellos también piensan que van a tener un castigo, naturalmente, al llegar al otro lado. Bien, ese, eh, os cuento esto por lo dramático de la situación que vivimos cuando llegamos. Pero tenemos otro caso, que este sí que no puedo dar señas, pero que es una, es también un asesino que nos costó mucho trabajo ayudarle y ahora veréis por qué. Vamos a ver. Este chico, eh, no sé si era colombiano, se llamaba Gustavo, y su mujer viene por delante a España para trabajar. Y él se queda allí, que tiene un taxi, y tenían dos hijos, y se queda allí pues, tutelando a los niños y trabajando en el taxi. Ella viene aquí y a los pocos meses de estar ella trabajando aquí, pues Gustavo habla con ella y le dice, oye, mira, que yo ya no aguanto más estar aquí, solo que yo me voy a España, me coloco como tú, dice, y yo, pues los niños los dejamos con los abuelos y vendo mi taxi, con eso me pago el, el transporte, el avión y, y me voy contigo. No, pero mira, no hace falta que vengas, le decía la otra. No, no, es que no hace falta que vengas, pero bueno, si quieres venir, pero bueno, no hace falta que vengas. Bueno, Gustavo se lió la manta a la cabeza. Vendió el taxi, cogió el, los niños, los dejó a sus suegros y él se viene aquí. Y se coloca en un chalet precioso en las afueras de Madrid, de una gente estupenda, lo que hoy vulgarmente se llama Casoplón, ¿eh? y con un jardín precioso, bueno, una gente estupenda. ¿Y ¿Qué pasa? Pues pasa que al poco tiempo de estar Gustavo trabajando en la casa, la señora le dice, mira Gustavo, como yo sé que tu mujer también trabaja por la zona y trabaja de cocinera, porque él estaba de criado, pues dile los fines de semana que se venga aquí a casa, que tienes muy buen dormitorio y tú, y así pasáis los fin, el fin de semana el matrimonio junto. Ay, pues sí señora, muchísimas gracias. Le dice, Gustavo, sí, sí, fenomenal, no sabe usted qué alegría me da verle y tal. Bueno. Y así pasa. Todos los fines de semana la mujer iba allí. Pero resulta que un fin de semana la mujer llega con una maleta a pasar el fin de semana y le dice al pobre Gustavo, mira, te he dejado de querer y voy a dejarte. Imaginaros este hombre que había quemado las naves, había vendido su taxi, había dejado sus niños... Él no había sido criado nunca, solo para seguirla a ella y que ella se pusiera en esa textura. Conclusión y para abreviar. Gustavo la mete cuatro puñaladas ahí en el cuarto donde dormían. Él intenta suicidarse varias veces y no lo consigue porque se ata a un cordón de un, muy fino de una cortina y claro, se rompe y no, y ya por fin se toma una lejía maravillosa con esto y cuando la hija de la familia viene a las cuatro de la mañana de una discoteca, ve las luces de la cocina encendidas. Y dice, hombre, qué raro que estén las luces. Entonces se va hacia la cocina y ve que también está encendida el dormitorio donde dormían Gustavo y su mujer. Y entonces se acerca y se ve el panorama. Una tapada con el edredón, cosida a puñaladas, y al otro muerto allí, porque se conoce. No sé si se moría de repente o no. Bien. hecho delictivo. ¿Pero por qué nos llaman? porque la señora de la casa sigue notando a Gustavo trabajar en la casa, pisadas de subida y bajada de la escalera, y ya eh, la gota la colma un día que ella está delante de su coqueta, digamos, cambiándose para irse a dormir, y oye la voz de Gustavo que le dice, señora, desea algo, que es lo que Gustavo la decía todas las noches antes de acostarse. Entonces ella se aterra, comprende que puede estar Gustavo en la casa y nos llaman. Bueno, pues imaginaros que tardamos tres visitas en convencer a Gustavo que se fuera al otro lado, porque yo he matado a mi mujer, yo he matado a mi mujer, pero con a grito velado ¿eh? yo he matado a mi mujer, yo no puedo tener descanso, yo no me atrevo. Además, yo estoy muy contenta aquí con los señores que se han portado muy bien conmigo y yo les limpio igual que antes. Y le decía, decía la señora, dice, te advierto que no es broma lo que está diciendo. Y dice, porque es que la casa, me lo dicen las los otras personas, que está impoluta. Digo, pues, ¿será que el Gustavo está aquí de verdad limpiando? Todo, todo para no irse al otro lado, porque el problema de este es que no quería irse al otro. Pero claro, imaginaros que cada persona tiene un mundo de creencias. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer para ayudar... Ah, bueno, porque a todo esto, eh, vamos a ver, él comenta cuando habla con nosotros que, que, no, que no quiere irse porque tiene miedo a la pachamama. Y yo, me sonaba la pachamama, diosa madre, pero no tenía ni idea de los rituales ni de nada. Y entonces dice, bueno, ay, pues no te preocupes, nos vamos a meter en internet, saber exactamente quién es la pachamama, a ver cómo hay que encauzar a este muchacho y para que se vaya con la pachamama. Pero claro… Como este estaba muy reacio, nosotros tuvimos que hacer otro viaje, ya con toda la información de la Pachamama, que la información era que a la Pachamama se la venera, digamos, se la esto, con mmm, cuencos de coco eh, encendidos, incienso, por supuesto, y la Pachamama fumaba un… O fuma, porque según las creencias, fuma un puro maravilloso. Bueno, pues ahí que formamos una procesión por toda la casa tratando de convencer a, a este chico, a Gustavo, de que Paloma decía, no, no te separes de mí que yo te ayudo, ya verás cómo pasamos. Y bueno, empezamos a hacer teatro con una procesión a la Pachamama, todos fumando cigarrillos, eh, me acuerdo el médium que era Daniel Chumillas, que no sé si le conocéis en aquel momento, estaba con nosotros, Esto fumando, que él no fuma, así que imaginaros en eh, la prueba que fue para él fumar un puro, que le llevamos un puro pequeño, tal. Y a todo esto la salmodia, porque todo esto, claro, es como un ritual, de diciendo pues la pachamama bendita pachamama Gustavo que te acompañamos a la pachamama y el otro cada vez que daba un paso hacia la pachamama que yo no hasta que llega un momento en que eh, eh, esto iba a decir Aldo por la costumbre esto Daniel pues dice está a punto de pasar entonces ya Paloma y él siguieron decirle, sigue, sigue adelante, que mira, que tienes a la Pachamama al otro lado, que te va a coger en tu, su seno materno, porque es Diosa Madre, que perdona todo también, ¿no? Y así conseguimos resolver este, este problema de Gustavo y la Pachamama. Yo os digo esto porque a veces tenemos que improvisar mmm, de todo mmm, para ayudarles, porque hay que ponerse siempre en el tema... De, del, del muerto, de su cultura, de, de sus problemas, porque al final es eso, es que tienen problemas. Si no, te vas normalmente perfectamente al otro lado rápidamente y bien, pero si tienes algún tipo de problema, como lo tenía este, que estés asesinado. Este no es asesino, sino estés es asesinado. Y fijaros que nos llega el caso desde una óptica rara, yo lo tengo metido en mi tercer libro como Serendipity, porque es que hay veces que nos llaman para una cosa y luego el tema que realmente tienen no tiene nada que ver para lo que nos han llamado. Es decir, que surge. Y este es uno de los casos. Un chalecito aquí en la Sierra de Madrid, en la que bueno pues notan ruidos en la casa, eh, notan como gente, pero ya un día es que ven en el jardín, porque era una casa con un jardín muy bonito, a una señora con un traje largo, una Pamela maravillosa y paseando a un perro. Y ya dicen, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es una señora con Pamela que se pasea por esto. Entonces, yo este, eh, para nosotros, es el caso del fantasma con Pamela. Pues claro, siempre ponemos a los casos para acordarnos, pues un poco como el Perry Mason, ¿os acordáis? El caso del gatito, no sé qué, pues nosotros les ponemos también esto, porque si no sería imposible recordarlo. Bueno, pues entramos en la casa. La casa, pues la clásica de la sierra de piedra, en dos, tres plantas, es decir, dos plantas y un sótano. Ya la casa era extraña porque en el sótano había como cubículos, imaginaros como zulos, porque no tenían puerta, ¿eh? tenían solo un ventanuco que veías y que… Bueno, la casa era rara, la gente actual normalísima. ¿eh? Bien, bueno, pues… Era un día de, no sé si era julio o septiembre, pero que hacía muy buen tiempo y nos pusimos en la terracita del chalet a hacer la, la sesión. Ahí sí estaba Aldo, eh, os contaré, y estaba Paloma. Y estábamos, pues todos nos ponemos así alrededor para respetar esa distancia y esa cosa. Y curiosamente, porque esto es, es muy curioso, pero ¿cómo te diría yo?, surge rápidamente, no es algo que tienes que de decir, a ver si viene alguien, como gente que te dice, no, no, cuando hay una persona y se le da la oportunidad a través de Paloma y a través de Aldo de comunicarse es lo que están deseando. Quieren que se sepa su historia, esa es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Quieren que se sepa su historia y cuando su historia ya se conoce, a veces el fenómeno ya no es necesario hacer nada más, lo que querían era comunicarlo. Yo os doy estas pinceladas para que lo, lo, lo sabéis. Bueno, pues en, os digo, estábamos en el jardín y enseguida Aldo incorpora a un hombre que se llama Paco, de unos 40 años, y Paloma que lo ve en la bola, está sucio, desaliñado y sobre todo indignado. Esa es la, la, la clave de todas las bueno, dice que le encerraron en un sitio oscuro y que le pegaron cuatro tiros. Le habían matado. ¿Pero cuándo te habían matado? Pues por un problema de tierras, porque yo no quería vender la tierra. Y fue en la, justo en la posguerra nuestra. Deciros también que el tal Paco, sospechamos por lo que nos contó, que si él echaba la culpa de su asesinato a personas de la posguerra, también es verdad que él durante la guerra... Tampoco se había portado demasiado bien, ¿eh? porque, claro, todas estas cosas se arrastran. Pero él estaba muy indignado porque él decía que le habían matado a los 40 años de mala manera. Es curioso, ¿eh? ejecutado en el fondo. Nosotros pensamos que es que su familia quería vender las tierras, él tenía una participación y él se negaba, y mientras que él se negara no podían vender las tierras. Y entonces, pues, yo creemos que fue alguien familiar que dijo le pegamos cuatro tiros le enterramos en el jardín del chalecito este y claro, pues ahí estaba el pobre Paco indignado en grado sumo bien Paloma le pregunta que ¿por qué no, se, no ha seguido su camino? y dice no, no sigo mi camino pero, pero yo realmente quiero irme de aquí yo no sé qué hago aquí ya porque nosotros, claro, todo esto es una conversación de tiempo, ¿no? De hacerles ver que aquí ya no tienen nada que hacer, que tienen que seguir su camino. Pero deciros también que hay veces que ellos voluntariamente es difícil que se vayan. Entonces, lo que hacen Pie, Pie, Paloma y Aldo es convocar a alguien fallecido suyo, imaginaos si es un señor la viuda o... Deciros aquí un cotillo entre nosotros. Las amantes funcionan de maravilla. Mucho mejor que las legales. Yo sospecho que es porque esas personas han tenido más relación con las amantes que con las legales. Y entonces, claro, el vínculo afectivo también es el que funciona en el otro lado. Pero hemos tenido muchos éxitos de señoras maravillosas que han venido a por, por sus por sus queridos amantes, y, les ha, y se los han llevado como perritos falderos. Os debo deciros, el persona que decía «no, yo no me voy, no, no me voy», pues llegaba la otra, una con rubios, con tirabuzones rubios, otra diciéndole amor mío y el otro muertito y todo. Se deshacía como una especie de azucarillo y la otra se lo llevaba de la mano. Y cuando salíamos de la casa decía os dais cuenta otra vez, otra vez la amante, ¿Eh? también tenerlo en cuenta. Son pequeñas pinceladitas que yo os doy, pero que que os hacen más ameno las historias, porque son historias truculentas. Deciros algo muy curioso, que yo no lo había visto nunca en ninguna sesión de Paloma y de, de Aldo, ni de anteriores, que es que mmm, lo comprendo porque cuando tuve que estudiar para mi segundo libro este de crónicas, se puso de manifiesto que cuando llegas al otro lado y no has ido todavía a, a donde tienes que ir, Tienes una capacidad de creación. Es como si la gente que se queda en esta interfase, como decía Sinesio Darnell, eh, se creara una realidad virtual. Entonces, nosotros hemos tenido una persona fallecida que ahora la casa es el dormitorio de una persona moderna, pero era su despacho y entonces él se ha recreado su despacho en donde era su despacho y quiere dar y da la lata a la persona que está durmiendo allí porque es su despacho y quiere que esa señora se vaya de su despacho. Entonces, te digo que son muy pesados a veces, ¿eh? muy pesados, pero es, es un, entablar un diálogo y les, les terminas convenciendo. Ese fue uno de los que se fue con la amante. Y eh, que se iba de veraneo en coche de caballos. Yo es que me reía mucho con él. Fijaros, un muerto que se va en coche de caballos y se iba a San Sebastián a la granja, no sabía. Y me decía, estás tonta, ¿cómo me voy a ir? Pues en mi coche de caballos, dije. ah Claro, pues claro yo tenía curiosidad porque me dijera cómo se iba a la granja y a San Sebastián. Yo pensando que, oye, así pues hubiera ido, ¿no? No, 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 él seguía recreándose el coche de caballos, su despacho… Todo, toda la pesca. Bueno, pues este, lo que más me chocó es que cuando ya vimos que el pobrecito tenía muchas ganas de irse y de terminar con ese odio que había tenido a sus asesinos y que nosotros poquito a poco le hicimos ver y convencer de que era inútil eso, porque eso ya en el otro lado ya no sirve para nada. Entonces le dijimos, mira, dice Paloma, yo estoy viendo a una señora estupenda que se llama, me parece que era Rosa, que está dispuesta a venir a por ti. Dice, ay, si es mi mujer. Mi mujer. Esta, fíjate, fue la mujer, sí. Se conoce que el pobre no tenía amante. Y, y vino, vino su mujer. Pero la preocupación de él era, dice, pero yo estoy muy sucio. Me tenéis que dar una camisa limpia. Yo decía, pero ¿qué está diciendo este tío? Vamos a ver. Pero es que entonces, Paloma y Aldo, Hacen el ademán como yo hago ahora mismo. Dice Ten Paco la camisa limpia y se la da Paloma a Aldo. Y dice Aldo en boca de Paco, dice hoy oh, esto ya es otra cosa. Y tú que estás fuera y que tal vez que ni hay camisa, ni hay nada y que se establece un diálogo surrealista, dices oye y funciona el otro diciendo que eso ya era otra cosa. Se fue de la mano de Rosa, encantado, y te digo que pudimos solucionar el diálogo con él. Es muy largo, que yo siempre lo traigo, por si acaso, pero no, porque quiero meteros de lleno en otro mundo. A ver qué tiempo tengo. ¿Qué tengo? ¿Media hora? Ah, si tengo media hora os puedo contar otro. Y ahora van a venir un bloque que, que hemos tenido que os lo voy a pasar muy por encima porque es que si no es muy, muy, muy largo, son teatros. Deciros que a nosotros nos llegan la temática de los casos como por racimos. De repente tenemos casas, de, ¿sabes lo que digo?, casas en la sierra o, o teatros, ahora os veréis, centros de salud. ¿Eh? Es decir, Vienen como de dos en dos, de tres en tres en bloque. No me preguntéis tampoco por qué pero es así. Y tuvimos una época, unos meses, en que, hombre, también por contactos personales que podíamos tener acceso naturalmente a esto, bueno, me acuerdo la entrada en uno de ellos, que era un teatro que tampoco os puedo decir, pero porque es aquí en Madrid, muy conocido, eh, tuvimos, tuvimos que entrar con las luces de situación para que nadie supiera que estábamos dentro. Eso os digo ya de antemano. Eh, bueno, era divertido, ese pobrecito era un, ¿cómo se llama?, un tramoyista que, Aldo y yo, es que me lo cuento pero es que me da pudor porque es que Aldo me dice, pero ¿Pues es que tú eres bruja, no, no, yo no soy bruja en absoluto, pero era medio oscura, íbamos con las linternas por detrás del escenario que sabéis que hay siempre las bambalinas tal. y y entonces empezamos a andar Aldo y yo y tal, y yo, que no veo nada, hago así, digo, uy, Aldo, si ahí hay un tío colgado de arriba, de las cuerdas de la tramoya. Digo, además lleva como un blusón grande, una cosa. Digo, yo estoy chalada perdida. Y dice, no, yo lo noto por aquí abajo, que nos está acompañando. Bueno, la cosa queda así, nada más. Luego, después de hacer todo el recorrido, pues nos sentamos en, la, en, las, filas, en las butacas para que Aldo entrara en trance y pudiéramos contactar con este personaje. Bueno. Perdonar porque lo más importante de este personaje y por lo que no se había ido es porque no sabía que estaba muerto y porque tenía que seguir pagando su hipoteca y tenía que trabajar. Y eso te lo dicen con toda la seriedad del mundo, que a mí siempre estas cosas son las que a mí me impactan. ¿eh? Bueno, luego cuando estaban hablando con él, dice, yo no estoy muerto. Y yo digo, hijo, estás muy muerto. Te moriste es de, del accidente laboral, de tal. Dice, no, no estoy muerto porque tú me has visto. Mira, me quedé de piedra. Aldo luego se reía de mí, se reía de mí descaradamente. La única vez y nunca más, ¿eh? Bueno, pero deciros otro, que en Madrid se llama La Bombonera de Don Cándido. No sé si le situáis, no quiero deciros tampoco el nombre. Y ahí lo que tuvimos es... Un grupo de fantasmas, que están todos allí, os recomiendo que si vais a ese teatro los, vamos, los tenéis allí, porque no hubo manera de quitarlos, porque eran todos actores, actrices maravillosas. Una, la Lola Membrives, que la conocéis de, bueno, yo la he conocido de jovencita. Y, bueno, esa nos dijo que para la porquería de actores que había ahora, que, vamos, que... Todos así, ¿eh? Uno vestido de usar, que se enamora de paloma y la empieza a decir que si sí tiene los ojos como faroles y que las, las, las pestañas son como hojas de palmera. Mira unas cursiladas el tío vestido de usar y ya diciendo todos, pero bueno, ¿por qué estáis aquí? Dice, porque seguimos ensayando y seguimos representando y de aquí no nos va a mover nadie. Porque claro, sabemos que si vamos al otro lado todo esto se nos acaba. Lo bueno conocido… Bueno, os digo, teatro, teatro. Bueno, este ya te digo que el, el usar, bueno, al final le hicimos callar porque le dijimos, mira, verdaderamente serás actor, pero eres una plasta. Sí. Francamente, sí, oye, no, de verdad, porque hablaba con vos. Y claro, me divierte mucho porque cuando aldo de alguna manera, incorpora ese personaje. Si estás hablando con un personaje antiguo, te habla con el lenguaje antiguo y este con una retórica vamos menos a ceros porque si nos hacía reverencias yo no le veíamos pero Aldo sí pero yo, pero yo no y ya le dijimos oye mira no deja pasar a otro no 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 si es que todos están aquí conclusión los tenéis a todos en el teatro porque ninguno ha querido irse del teatro y al final dices, pero es que son muchos, ¿cómo vas a convencer a todos para que se vayan? Y si la ilusión de ellos es seguir ensañando, seguir representando sus obras y siguiendo, seguir siendo los actores maravillosos que a lo mejor no han sido en vida, porque de que digo te se crean esa realidad virtual… Pues allí los tenéis a todos. Yo tengo que ir un día allí de, de espectadora a ver si, si, veo, si veo algo. Bueno, luego tenemos un lugar, mmm, siempre, siempre, un centro de salud, un hospital, siempre es un lugar trágico. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que en un hospital, y os lo digo para todos los cuando vamos al hospital tenemos esa sensación, es que en un recinto como un hospital... Hay muchas muertes, mucho dolor, y eso se queda impregnado. Otra cosa es que en un hospital, pues oye, si un día te encuentras por medio del pasillo un señor que se difumina, pues ya sabes a lo que atenerte, porque es lo más normal del mundo. ¿eh? Nosotros tuvimos un caso, que también os los paso así como, como pinceladas, porque si no sería muy, muy, muy lento y muy absurdo. Este fue un centro de salud en las afueras de Madrid y nos llama la, la doctora del presente que está sustituyendo a una predecesora suya que se murió en ese centro porque se le cayó la puerta del garaje y la dejó muerta en el acto. También es muy mala suerte, pero es así. La metieron dentro, no la pudieron reanimar y así está. Bien, claro, nos llaman porque, por supuesto, hay ruidos. Por supuesto, cuando entra alguien, la médico esta, la que nos llamó, era como si oyera lo que tenía que hacer, que ya era médico de urgencias, te quiero decir, pero como, como una voz, había humo que llamaban a los bomberos y no era humo de fuego, era como niebla en algunas zonas y ya bueno teníamos un contacto ahí. Y nos dijeron, oye, venía una noche, que la noche, a no ser que haya una urgencia, está esto más tranquilo, porque esa es otra, tenemos que ir para no llamar la atención. Y eso que somos muy normales. Ya nos lo dijeron un día que fuimos a un restaurante y a las doce nos abren la puerta y dicen, uy, sí son ustedes normalísimos. Yo no sé si pensaron que éramos como Rapel, que va con las túnicas o con el sombrero de estrellas, yo no lo sé. Pero se quedaron asombrados de que éramos muy normales, agárraros. Es que yo os cuento anécdotas personales porque son, son, hay muchísimas, pero bueno, este de las personas normales siempre me acuerdo. Y siempre se lo digo a las personas que dicen, no, oye, tener cuidado que no os vean. Ahora tenemos que ir a un caso y ya nos han dicho, es que no queremos que os vean entrar, pero vamos a ver, vamos a ver, eh, tienes problemas. Eh, vamos a intentar solucionarlo eh, bueno, pues tendremos que entrar porque además vamos a hacer noche ja, es un hotel encantado, estoy apasionada que está cerrado al público de momento e imaginaros que vamos a dormir en las habitaciones conflictivas en las dos claro que, vamos a ver yo no, no lo sé eh, vamos, yo suelo dormir con pie, y el problema es Paloma que suele dormir sola pero como ella se entiende muy bien con los muertitos pues hay ya películas pero yo la verdad, vamos a ver, es que ahí había de todo y ya la gente se empezaba a... Pues son de estos hoteles que abres por temporadas, de temporadas de verano, de buen tiempo y eso. Bien, pues os deciros que entonces fuimos a este centro de salud y nos salió inmediatamente la médico. Pero lo curioso, lo curioso de todo el diálogo es que no tenía que haberme ido es que ese era su leitmotiv, es que me he muerto antes de tiempo, no tenía que haberme ido, yo tengo todavía muchas cosas que hacer, que eso es otro de los problemas por los que se pueden quedar, porque creen, no era mi tiempo, me faltaron cosas por hacer, eso es mentira, era su tiempo y la prueba es que la... se murió en el acto. Pero era una mujer muy solitaria, por familia, por todo, y entonces ella se refugiaba, en la práctica de la medicina, porque es lo que llenaba su vida. No tenía su vida llena fuera de la, de la medicina. ¿no? Tardamos, sí, yo creo que hora y pico, hablando con ella hasta que la convencimos de que se fuera. T Tremendo, ¿eh? Empecinada. Sin embargo, tengo otro, otro centro de salud, que tampoco os digo dónde, porque está aquí en Madrid, es la cafetería de un gran hospital. Hasta ahí puedo. Como todos los hospitales tienen cafetería, no os digo cuáles. Eh, tuvimos que ir a, también a, después de que se cerrara la cafetería a las 12 de la noche. Y allí nos llamaron porque veréis, la cafetería, vamos, está el edificio del hospital, cruzas una calle, está la cafetería que tiene a su vez una planta sótano donde están todas las, la administración es las oficinas, para entendernos y claro, hay un ascensor que va desde la cafetería abajo para el personal que trabaja allí, cuando nosotros llegamos no había nadie, por supuesto pero el problema está en que en ese ascensor de abajo ya muchos de los, del personal, tanto de la cafetería como de la administración veían a una doctora con su bata blanca a la puerta del, del, del ascensor la veían perfectamente y entonces ya nos llamaron porque dijeron que eso ya era demasiado. El único problema, que yo no lo tuve, yo lo pasé divinamente en este, en este caso, que tuvieron a Aldo y Paloma, es que, claro, abrir la puerta de la mediumnidad en un sitio como este, pues se les agolpó el trabajo. Y, claro, me acuerdo que en un momento dado Paloma dijo, mira, Aldo, para allá porque hay una cola ahí en el pasillo que ya no podemos atender a más gente. Imaginaros, yo es que tengo algunos de los personajes. Pues vamos a ver, es que me acuerdo de detalles, pero vamos a ver. Una me, ah, esta era, un, primero, una mujer alta y delgada con melena rizada que nos dice «¿Qué miráis? Este es mi territorio». ¿Eh? Trabajo aquí, hago expedientes y fichas. Estaba muerta, ya se habría muerto, pero ella seguía, ¿sabes?, en, en su oficina. Otra era tierna y esa es la única que dejamos, porque era una, una chica que estaba esperando en la cafetería, porque esperaba todos los días a una amiga suya, que era pediatra, que trabajaba en pediatría, pero... Dimos por hecho de que esta señora se puso a hablar con nosotros, por lo tanto estaba fallecida, pero ella decía que su amiga, la pediatra, que no venía a la cita. Claro, porque si ella se había muerto, ¿por qué iba a ir la pediatra a la cita de la cafetería con ella? Pero como no tienen ese concepto de que se han muerto, pues entonces ellos siguen haciendo la rutina que hacían antes de morirse y claro, es muy duro, porque cuando les dices que están muertos, creo que es uno de los dramas más grandes que podemos proporcionarles a esta gente, pero es que no tienes más remedio que decírselo. Bueno, luego había uno, que era tonchante, tenía un genio endemoniado, porque estaba tampoco se había dado cuenta que se había muerto. Y decía que es que llamaba y los médicos no le atendían, y que la enfermera no le ponía la inyección para quitarle el dolor, y que ella estaba bien, que no le hacían ni caso. Date cuenta, no le hacían ni caso porque estaba más muerto que muerto, entonces, hablar con este personaje, hacerle ver que no viene el médico ni viene la enfermera porque ya no necesita cuidados físicos porque está muerto. Ese es otro personaje. Bueno, hay otra tremenda, una diabética que vino que, y vino su madre a por ella. Porque, como te digo, siempre procuramos que venga gente que les conozca, ¿no? El Francisco. Está... Y al final deciros que en este caso. Tuvimos que dejar a la doctora, a la de la bata blanca y la del ascensor, porque nos dijo que tenía mucho que hacer. Pero fijaros cuál era su hacer. Era recoger a la casa a la gente que se moría y ayudarla a pasar al otro lado. Y como ella estaba convencida que todavía le quedaba mucho trabajo que hacer a ese nivel de ayudar a las personas que fallecían en el hospital para poderles ayudar al paso, y ella dijo que no, que se quedaba porque tenía todavía un cometido por hacer, pues esa la tenéis ahí, ya os diré más o menos dónde es, para que no vaya. Bueno, sí, oye, si la veis no hace nada, tampoco, pero está bien. Y luego deciros, eh, hay dos, una que era un… una Yo es que no sé el tiempo que tengo. ¿Qué tiempo tengo? Cuéntame. 15 minutos. Pues os puedo dar dos pinceladas de dos últimos casos, para que veáis la disparidad de, de, de lugares que investigamos. Este también puedo decir todo lo que me dé la gana de él, porque cuando nosotros estuvimos en este sitio, nosotros guardamos el silencio rigurosamente mucho tiempo. Pero dio la casualidad que, que después de ir nosotros el programa de Iker fue. Y, bueno, ya se sabe que el programa de Iker es lo que es divulgación. ¿Eh? y lo que no habían estado de acuerdo los responsables de la facultad de que nosotros pudiéramos contarlo, sin embargo, Iker tuvo el privilegio de que le dieran la autorización, no solamente de investigar después que nosotros, sino de divulgarlo. ¿Eh? Por eso os digo que, como ya lo ha divulgado él, pues yo puedo divulgar lo que quiera sobre ese asunto. Yo llamo a este caso una facultad con problemas y veréis por qué es que es algo muy, muy curioso. Es una facultad de Derecho en Córdoba, te digo porque lo ha sacado Iker en su programa y yo no tengo ya ningún problema. Lo que pasa es que nosotros fuimos hace muchísimo tiempo y, y en el 2006, nada menos, te quiero decir que hace mucho, mucho antes ni que Iker soñara en ir a, a la facultad esta. Bueno, esta facultad es un edificio que ha tenido mucha historia a lo largo de, de su vida. Ha sido esto, base napoleónica, de cuando la invasión napoleónica nuestra, y luego se convirtió durante muchos años en eh, hospital antituberculoso. Quizá porque Córdoba no estaba tan, tan digamos, construida, porque no está tampoco mucho en las afueras, lo que pasa es que no está en el centro de Córdoba. Entonces, yo sospecho que cuando era eh, hospital antituberculoso, y yo lo comprendo, ¿sabéis lo que era la tuberculosis en nuestra posguerra? Era contagiosa, mmm, incurable, no había antibióticos. Yo, yo he vivido la época de mis anginas terribles y aguantando siete días con cuarenta de fiebre, no había antibióticos. Y como era tan contagioso pues estos hospitales se convertían como en guetos, en zonas de aislamiento para que no contagiaran. Entonces eh, nos llamó, vamos, teníamos en contacto porque tenemos un, un párroco en Córdoba, que es muy, muy gracioso, Manolo, que es el que nos sirve muchas veces de, de enlace entre cosas que ocurren en Córdoba y cuando necesitamos trasladarnos, y nos puso al habla con el rector y llegamos allí una tarde, y lo primero que el, yo les dije y creo que lo dijimos todos, darnos el plano de, de dónde ocurren las cosas. Porque, claro, en una facultad enorme, eh, a no ser que te digan, pues sí ocurre en los baños, pero en los baños del primero, del segundo, del tercero, porque eso es muy difícil, para, digamos, ir coordinándonos en, en puntos determinados y no perder tiempo de, de estar andando por todo el edificio. Bueno, pues así fue. Pero fijaros qué curioso, donde ocurrían los fenómenos, que era el Departamento de Económicas, coincidía con el plano antiguo del hospital del depósito de cadáveres. Y estaban todos tan contentos ahí los de economistas. ¿eh? Bueno, yo estuve también ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos reunimos alrededor de una mesa de estas de facultad, de reunión de profesores… Pero era la escena era surrealista, ¿eh? porque Paloma en un extremo mirando a la puerta de entrada. Todos desparramos por aquí, incluido el rector, incluidos los profesores del departamento. Yo los miraba a todos, yo digo, vamos a ver esto, esta gente se va a asustar aquí en cuanto empecemos aquí a hablar de, de cosas. ¿no? Bueno, pues en efecto, nada más eh, empezar, esa especie de sesión, llamémoslo así. Pues Paloma dice, uy, por Dios, si es que hay un montón de gente ahí agolpada en la, en la puerta. Y claro, Paloma, y yo le dije, oye, Paloma, diles que entren un poco más, porque eran lo menos seis o siete, nos dijo Paloma, hombres y mujeres. ¿eh? Y dice, no, ahí no entramos porque si entramos ahí ya no salimos. Claro, era la morgue de, de, de su hospital y ellos sabían muy bien que esa puerta era la morgue. Bueno, ¿qué problema nos contaron? Pues ellos no sabían que se habían muerto. Y cuando les dijimos de irse, que les ayudábamos, Dice, pero es que ¿a dónde vamos a ir? Dice, aquí no nos viene a ver nadie. Nuestras familias nos han renegado de nosotros. Eh, decía Paloma cuando los describía que era tremendo, la, ¿sabes? Las caras macilentas, delgadas, de mal color. Nos dieron sus nombres, tengo yo apuntado todos los nombres, por si acaso algún día puedo comprobar algo, que eso es muy difícil, porque claro, un hospital que ha estado funcionando hasta supongo que el 50 o 52... Pues no sé yo si hay una lista de enfermos, ¿entiendes? Pero es curioso. Bueno, conclusión. Algunos mmm, no se quisieron ir, sobre todo porque... Es que os voy a contar una anécdota muy divertida. Dice, ¿sabes lo que pasa? Que es que aquí en este, en este edificio, porque para ellos el edificio seguía siendo hospital, ¿eh? no olvidemos, os hablo de la recreación virtual. Dice, es que por el día hay unos ruidos... Y un jaleo que nos traen a maltraer, porque no podemos estar tranquilos. Conclusión, algo que leí hace mucho tiempo en un libro americano. Para algunos fantasmas, los vivos somos los fantasmas, porque ellos viven en una realidad virtual en la cual ellos están vivos, pero perciben nuestra realidad, que realidad llamémosle niveles, espacio, lo que queráis, porque es un problema semántico. ¿Eh? nos consideran fantasmas. ¿Qué pasaba? Que, claro, durante el día una, una facultad de Derecho, pues está en ebullición, claro, pues les molestaban a los pobres. Les dejamos allí les dijimos que no se preocuparan, que procuraran. Dice, no, no, si, si cuando se hace de noche lo pasamos muy bien. Dice, pero durante el día hay demasiado jaleo y, y es que no nos dejan. Curiosamente, ¿veis esa pinceladita? Dice que no nos dejan, pero es que hemos tenido, y yo os cuento el último caso... Como muestras, ¿eh? Hay muchas muestras más, pero os he traído un poco las más así, morbosas. Que, vamos a ver, yo recuerdo cuando este centro cultural de Madrid era el tanatorio, era el único tanatorio que tenía Madrid. Os lo puedo decir porque eso es historia y si vais ahora no hay tanatorio ya, es el tanatorio Galileo, en la calle Galileo, que ahora hay un centro de cultural, ¿eh? Bueno, pues teníamos también ahí un contacto y nos dijeron a ver si les podíamos solucionar el problema. Claro, aquello es tremendo para un sensitivo, porque yo digo, uy, qué repeluco me da esto, tal, pero, pero es que ellos, claro, yo cuando empiezo a decir, oye, aquí, aquí, esto es tremendo, y me dicen, no sé si fue Aldo, un paloma. Me dice, bueno, sí, claro, que este, este montacargas era el que traía cuando cogía los cadáveres de la, de la, de la, del nivel de calle, los bajaban abajo a, las, a los cubículos, tremendos, porque yo he conocido los tanatorios de aquella época y era horroroso. Primero, ¿quién iba a ese tanatorio? Y tiene su explicación de lo que os voy a contar de los personajes. Eran personajes de accidentes que había que hacerles la autopsia, eh, gente indigente que no tenía nadie que le reclamara, y entonces, antes de pasar a, digamos, fosa común o lo que fuera, pues les dejaban allí en, en depósito. El tanatorio aquel era como los tanatorios de los hospitales, que pues eso es una plancha de mármol. Punto. Te digo porque por desgracia pues he tenido que verlos. Es decir, que os sitúo de que a pesar de que ahora es un centro cultural, tiene la impregnación de haber sido tanatorio. Entonces nos pusimos en, en lo que es el, el salón de actos, donde tiene lugar un escenario, todos los asientos así en graderío también tal, y empezamos a decir, bueno, vamos a ver, a ver quién hay aquí. Bueno, pues también deciros que había de todo, claro. Pero no tanto personas muy recientes, porque ya no funciona como tanatorio, sino de la época en la que era tanatorio. ¿eh? Y, bueno, curiosamente os puedo decir que esa es de las pocas veces que hemos tenido fenómenos que hemos comprobado en el Imaginaros que yo estábamos en esta plataforma, ahí estaban también los asientos, estábamos mirando para allá y, como era una sala de espectáculos, digamos, tenía todos los laterales con esas luces que son automáticas, que van como sobre raíles, que son con computadora, que te van marcando, te van dando. Bueno, pues estamos sentados allí, vamos a empezar y empezamos, a ver, los focos esos de los raíles, y digo, toma ya, pero si estamos solos aquí porque no había personal de esto. ¿Qué tal? Oye, oye, y papi, ¿qué me voy a hacer? Ojo, pe, qué divertido. Digo, bueno, espérate, y el otro lado. Y luego empezamos a notar como personas andando en la periferia de esa sala, pero no había nadie, estábamos nosotros solos. Os, os puedo asegurar que era algo muy, muy curioso. ¿eh? Bueno, fuimos a este centro y, bueno, ¿qué personajes? Pues le dijimos que veníamos a ayudarles. Una quería irse, uno fue por accidente, a uno le mataban le mataron a cuchilladas. Dice, ¿cómo lo sabes? Le decían a, a, a Paloma y Aldo. ¿Cómo, ¿Cómo sabes que me han matado de cuchillada? Y, bueno, pues lo estaban viendo los dos, ¿no? Porque, claro. Aldo diciendo que, ¿cómo, ¿cómo lo sabes? Dice, la muerte es fea y cruel, pero claro, tenía sentido de culpa también, porque aunque le habían dado una cuchillada, él había, de alguna manera, facilitado la actitud del asesino. A ver si me entendéis. Dice que es que muchas veces estas cosas, a pesar de que a ti te maten a cuchilladas, tú luego, cuando llegas al otro lado, dices, caray, es que yo, ¿qué he dicho?, ¿cómo me he portado? No es que seas merecedora de cuchilladas, pero tenías todas las papeletas, ¿Eh? Deciros eso porque, bueno, había una pobrecita mía que seguía como si ella sufriera cadáver. Y entonces decía, ¿qué olor, qué olor? No os acerquéis a mí, emito un olor. Y le decíamos que no, no emites ya ningún olor, estás perfecta, estás guapísima, no te preocupes. No, no, pero yo sigo sí entiendo el olor. Fijaros lo que es el, el, la intranquilidad. ¿eh? Bueno, se cogieron de la mano todos los que se querían ir. Paloma hizo una especie de ritual pues a arcángeles o no sé qué y se los llevaron a todos de la manita hacia la luz y dejamos el, el, el tanatorio este no tan tranquilo porque nos dimos cuenta que nos habíamos dejado a un fantasmita, el fantasmita de un niño que tocaba el piano. Pero como no se presentó a la rueda de prensa, pues no le pudimos ayudar. Conclusión, Tenemos que volver al Tanatorio Galileo, que ahora es centro cultural, para ver si conseguimos localizar. También en el teatro nos dejamos a otra, que era con una diadema, una camisa blanca y una falda de vuelo negra. Y bailarinas. debiera de ser del año 57, por ahí, porque yo me acuerdo de haber llevado ese, ese atuendo. Y, y tenemos que volver porque esa también dijo que, no, no, que de momento no me quiero ir. Y salir corriendo. Y claro, eh, si salen corriendo es muy difícil de eso. Bueno, como veis, yo os he puesto qué somos, lo que hacemos, eh, los casos, yo puedo estar hablando cinco horas de casos, eh, pero claro, no es el caso porque le haría polvo a, aquí a la organización, pero yo ahora lo que sí estoy abierta, por supuesto, es a todas las preguntas que me queráis hacer sobre estos temas, porque yo creo que si puedo contestarlas y si sé contestarlas, pues estoy a vuestra disposición. Sí, a lo mejor si me lo dices, yo te oigo. Ah, no se oye.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos eh, días. Quiero felicitar por la narración. Está todo muy muy bien relatado, muy bien explicado. Yo antes de escuchar eh, su declaración, eh, y soy bastante escéptico sobre estos temas, pero... Me parece muy bien, ¿eh? Yo no... <coughs> es lógico.
1: Pero la verdad es que...
0: Como lo ha narrado, como lo ha expresado, pues la verdad es que es bastante eh, creíble y es bastante, uno, por lo menos, da que pensar. Entonces, a mí lo que me gustaría saber, porque hay algunos puntos que no me quedan demasiado claros, es, por ejemplo, es decir, ¿se puede invocar a gente que ha pasado al otro lado?
1: Yo no, pero personas que tienen esa capacidad sí. Vamos y a ver. Yo por mucho Escucha, gente, yo por mucho que invoque, como no los veo. Si vienen o no vienen, pues no puedo hacerlo. O sea, eso que tienen lo que, que lo ser personas… Ver, ¿eh?
0: Los que lo pueden ver son eh, las personas sensitivas.
1: Claro, es que vamos a ver, por eso la investigación paranormal tiene que ser complementaria. Por uh -huh. un lado tienes medición de temperaturas, medición de campos magnéticos, todo lo que sea medición y grabación. Uh -huh. Pero cuando eso no te da, porque nosotros hemos ido a casas que lo que tenían eran campos alterados de, del suelo… Sí. ¿Sabes? Del el campo magnético. Por agua subalvea, por minerales que de, de la construcción, por cualquier cosa. Entonces, lo que, ya sabes lo que es, lo mides con el magnetómetro y entonces ya sabes que tienes que distanciarlos de esos puntos de los, de los cruces Harman, que eso es pura física, ¿eh? para que eludas… Porque hay personas que, lo mismo que yo soy alérgica a las gramíneas, pues hay personas que son tienen más sensibilidad a esas alteraciones del campo magnético y entonces produce insomnio, irritabilidad. ¿eh? Entonces, tienes que ayudarles en el campo físico, que aunque crean que eso es esotérico, no, eso es campo puramente física. Pero cuando eso no funciona y las cosas están ahí, tienes que ir de lleno a, a lo psíquico, porque eh, la, la, la causa no está en el plano físico, está en el plano psíquico. Y eso es lo que hay que resolver. Sí. Claro, y, no sé si te he contestado.
0: Eh, más o menos sí, pero es que me lleva a la cuestión de que, claro, si lo ves desde el plano físico, desde el plano científico, eh, es mucho más eh, creíble que si lo ves desde un punto de vista... No, no, perdona. Científico.
1: Es que todos estos fenómenos son fenómenos paranormales, para los cuales no tenemos una explicación hoy. No quiere decir... Que los propios fantasmas, las propias, eh, por ejemplo, eh, estos muertos, ¿dónde están? Están en una dimensión diferente, están en un plano diferente. Pero es que la ciencia ya te dice que están once dimensiones demostradas matemáticamente. Uh -huh. ¿eh? y, y la teoría última han sido las tres dimensiones más tiempo, vamos, te quiero decir, y las de la... vamos, si es que hay todas, la cuántica sobre todo, es la que yo creo que la aplicación de los avances de la teoría cuántica, de las teorías cuánticas, del modelo cuántico, porque no olvides que la física, yo lo sé porque he tenido físicos a mi lado, haciendo todas estas mediciones, me dicen que la física lo único que hace es fabricar modelos que tratan de explicar fenómenos que se producen, pero para los cuales, como el rayo, vamos a ver, antes eran los dioses y los demonios, vamos a ver, todo eso la ciencia ha ido clarificando muchos de los fenómenos y quitándoles la capa del cielo y del infierno, porque, sí. porque son hechos. Entonces, del mismo modo, yo creo que nosotros cuando nos morimos nos vamos a una dimensión diferente. Otra cosa es que a nivel semántico, unos lo llamen cielo, infierno, purgatorio, me da igual. Yo lo que sí sé es que están en una dimensión que con los ojos y con los sentidos normales de una persona no somos capaces de percibirlos. Y que hay personas que tienen esa capacidad de percibir personas, cosas y seres que están en dimensiones diferentes a la nuestra. Pero es que eso mmm, a mí no me cuesta trabajo porque la física va por ese camino. Vamos, te llegan incluso a decir que es que la realidad que vivimos es una ficción. Es una elucubración de nuestro cerebro. Toma ya. Yeah. Es decir, te estoy hablando de las últimas teorías de la física. Te lo digo porque es que mañana tenemos que hablar de psicoimágenes en nuestras jornadas y al físico le va a tocar, digamos, tratar de explicar modelos que pudieran justificar lo de las psicoimágenes y yo tengo que aportar mi grano de arena pues, de las comunicaciones de una, de una ¿cómo central de comunicaciones que hay en el más allá, que se llama El Río del Tiempo, y que está recibiendo muchísima gente mensajes desde Selot, Y esos te dicen que es que no es fácil comunicar con nosotros, que tienen que modular las ondas. Fíjate tú qué curioso, qué lenguaje. Eh, y te vienen a decir muy parecido a lo de las teorías cuánticas. Por lo tanto, yo tengo gran esperanza y me parece muy bien que tú no seas crédulo. A ver, porque nosotros mismos, yo lo que cuento aquí es que lo he vivido. Yo no cuento nada que me pueda decir otra persona, porque entonces a lo mejor no serían de mi fiabilidad. Pero yo lo que cuento es que lo he vivido. Y como lo he vivido, me quedo tan sorprendida como tú. Porque, claro, yo, fíjate, alumna del liceo francés, cartesiana de mente. Claro, cuando yo entré en el mundo de la parapsicología, yo decía, pero qué barbaridad y que esté muerto me esté diciendo estas cosas, pero es que no es normal. Y que yo le preguntara una cosa y me contestara otra, y me haya llamado idiota y tonta, pero ¿cómo voy a ir en mi coche de caballos? Y digo yo, claro, claro, bueno, vamos a ver, es que para él su realidad es el coche de caballos, para mí ya no, pero claro, en donde él se mueve, pues es. Lo que quiero decirte que me parece muy bien que seas escéptico, no, no, que claro. tengas los pies en el suelo siempre, pero que a lo mejor... Eh, a lo largo de tu vida tienes una experiencia cercana a la muerte y te cambia el chip, sí, lo porque sé, sí, tienes que pasarlo. Sí, yo
0: lo que quiero aclarar es que todo esto me parece, o sea, más real desde el punto de vista de que también puede coincidir con las teorías de la física cuántica. Ah, no, no. Yo es que
1: estoy, yo voy por ahí. Es decir, yo pienso que es el avance de la ciencia el que va a encontrar, porque vamos a ver la telepatía. La gente tú le preguntas ya. Ah, sí, la telepatía. Perdona, perdona. Vamos a ver. ¿Tú crees, sí, que hay un contenido mental? Fíjate que puede ser mental, visual, De muchos, el, el contenido puede ser de tres clases. Que tú transmites a otra persona y esa persona lo recibe. Estamos de acuerdo porque hay un estudio estadístico, que es lo que hace la parapsicología y como han hecho todas las ciencias. Es reunir casuística. Y a tenor de la reunión de casuística vas, digamos, barajando hipótesis de trabajo. Pero... Todas las ciencias lo que han hecho eh, tiempos atrás y siguen haciéndolo es reunión de casuística. Uh -huh. Si no, no avanzarías nunca.
0: Sí, supongo que si lo pudiese comprobar por mí mismo también sería que no digo que no se pueda. ¿no?
1: Hijo, yo es, llevo años queriéndolo y no lo consigo, no tengo ese don. Uh -huh. Tengo el don de otros a lo mejor, pero vamos a ver, hay gente que tiene el don para la pintura, para la música, para uh -huh. ser un buen cirujano, para cada uno tenemos un don.
0: Última, y a mí
1: no se me ha dado el don de la comunicación. Una de...
0: pregunta antes de pasar el turno. Este, yo lo que quería saber es, eh, se supone, ¿hay un tiempo definido o hay un tiempo definido de la gente que puede estar, eh, o la energía de esa gente que ha sí. muerto, puede estar rondando por, por estos sitios? O... No,
1: verás, lo normal es que tú cuando te mueres te vayas directamente, bueno, a lo que se llama siempre la luz, el túnel, me da igual, ¿eh? el destino tuyo, fuera de, nuestro, de nuestra dimensión. Lo que pasa es que tampoco sabemos por qué. Hay gente que fallece, bueno, sí sabemos por qué. Sabemos por qué, pero no sabemos cómo. A ver, tú desprendes, vamos a ver, parece ser, yo te digo porque el libro ese de Crónicas del Más Allá yo he recopilado lo que yo te digo, he replicado casuística y casuística y casuística, luego que cada uno se quede con lo que quiera, pero está ahí. Esas comunicaciones. Entonces, te dicen que cuando tú llegas al otro lado, tú llegas con un cuerpo físico, pero de una composición energética diferente, cuyos átomos vibran mucho más alto y por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Tú también sabes que nuestro campo visual es pobrísimo, es muy, muy limitado. Si Tanto a derecha como a izquierda hay montones de energías que no somos capaces de percibir. Por lo tanto, tampoco me extraña que todo el mundo, de, vamos a ver, toda esa composición de unas moléculas que vibran más rápidamente no entran dentro ni he me, me sentido auditivo ni de me, me sentido... Bueno, el auditivo no te digo, los ultrasonidos no los oyes y sin embargo te pueden hacer un daño en el tímpano de miedo. Es decir, hay muchas cosas que no vemos, que no percibimos y que existen. Es decir, lo que no puedes negar es, como yo no lo veo, no existe, no. Desde el microbio que necesitas y que hasta hace dos días, como no teníamos microscopio, no existían y ahí están. ¿eh? Bueno, te doy al campo de los virus, al campo de, de todo. Es decir, necesitas siempre un instrumental para poderlo. ¿Por qué? Porque a pelo no somos capaces de verlos. Pues del mismo modo... Yo creo que hay una realidad con una configuración energética que no podemos percibir, pero que no tiene por qué negarse su existencia a priori. Hombre, lo tienen más fácil los que creemos de que hay una trascendencia. Ahora, ¿cómo es esa trascendencia? Pues hasta hace 20 años que nos hablaban de estos temas, pues acuérdate del limbo que ya lo han quitado gracias a Dios y otras cosas que tenían que quitar y no han quitado todavía, ¿eh? Pero bueno, el del infierno yo en mi libro lo pongo. Ni el infierno es tizonazos ni nada de nada. Es un estado y ya lo dijo el Papa. El infierno es un estado mental. Fíjate si es importante eso. un Estado de ánimo, de mental. Sí, sí. Dime, dime. Ah, bueno, una, una. Sí, eh, ¿Han podido captar eh, eh, vídeos, psicofonías o cambios de temperatura algo de eso significativas de alguno de estos casos? Bueno, vamos a ver, nosotros siempre medimos los campos magnéticos y la temperatura porque sabes que los fantasmas cuando se aparecen o, o están cerca nuestro desciende la temperatura, eso es un hecho que lo sabemos y alteran los campos magnéticos y deciros por qué hemos comprobado esto. Vamos a ver, tú vas a una casa donde hay un fantasma, bueno, mejor dicho, no sabemos si hay fantasma y vemos un punto alterado del campo magnético. Primero averiguamos, el físico averigua si no hay una razón lógica por lo que ese campo eh, magnético esté alterado. Pero si no lo hay y Paloma entra, extiende la mano y neutraliza ese campo magnético alterado, ya sabemos que ahí hay algo, porque ese personaje se va a otra habitación, es decir, no, dis, no, no se va, es decir, se traslada. Sin embargo, cuando el, el tema alterado del suelo está alterado por una causa física, que puede ser, como os digo, pues minerales, agua, subalvea, cualquier cosa, eso paloma no lo puede mover ni cambiar, porque es un fenómeno natural subterráneo. Sin embargo, cuando el origen del campo magnético alterado está alterado por alguien, llamémoslo espiritual, se puede neutralizar ayudando a esa persona y se, vamos, se nivela el campo. No sé si he contestado. No, bueno, vamos a ver, las psicofonías, tú, vamos a ver. Es que la gente cree que tú vas a un sitio y coges psicofonías como si fueran churros. Hay gente que me lo dice y yo luego las oigo y de psicofonías tienen muy poco. Es decir, vamos a ver, a mí no me sirve una psicofonía que hacen ¡paf! y dan un golpe. Bueno, si sí es un rap, pero eso no quiere decir nada. Es decir, la psicofonía, psicofonía, hay una voz perfecta y que la entiendes perfectamente. Todo lo demás, ¿qué quieres que te diga? para mí no tiene valor, pero quizá yo soy un poco exigente. Las fotos, yo hace años cogí unas fotos preciosas de energías, pero volvemos a lo mismo. La foto, bueno, los orbs esos que cogemos todos ahora, esos son, son energías, pero no se ha demostrado todavía, porque claro, hay gente que dice que inmediatamente que la relación de los orbs son espíritus. O no. O no. Por una cosa muy, muy concreta, vamos a ver. No sabemos de qué o cómo están compuestos los fantasmas. Quiere decir, cuando adquirimos ese cuerpo espiritual, no sabemos su composición. Todavía hoy, no quiere decir que no lo sepamos. Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a construir, como me dicen algunos? Si es que tenemos un aparato para cazar fantasmas. Vamos a ver, no sea usted insensato. No se puede fabricar un aparato para captar algo cuya composición desconoces. Por lo tanto, no existe nada. Ahora, sí sabemos que esos orbs, pero es que esos orbs yo los he cogido en sitios muy anodinos, muy normales. No siempre donde hay estos fantasmas grandes ha habido orbs. Por ejemplo, en el tanatorio que estaban todos en cola o en el centro, vamos, en la cafetería de, del sanatorio, no cogimos un aluvión. Teníamos que haber cogido un aluvión de orbs, ¿entiendes? no. Ahora son un fenómeno muy bonito los orbs Y además siempre parece ser que son muy positivos, no tienen ninguna, vamos, ningún contenido o condicionamiento maligno. Bueno, maligno es que no hay nada, ningún muerto es maligno. Eso empiezo por ahí. Yo no he visto en mi vida a ninguno, con problemillas, pobrecitos, sí, pero, pero no, que okay, las cosas es que me ponen muy nerviosa. Me tiran de los pelos, me, quitan de los, me tiran de los pies, me producen arañazos. Todo eso es de las películas. Vamos a ver, si no tenemos un cuerpo físico, darte un empujón a lo mejor, por aquello de la proyección de energética, ¿sabes lo que digo? Bueno, a lo mejor Aldo no está de acuerdo conmigo, pero bueno, yo es que cuando me empiezan a decir, bueno, tenemos una que nos acribilla en la página web enseñándome fotos de arañazos, de no sé qué, y yo le digo al marido, por favor, ¿pero usted le ha visto a su mujer cuando se le produce eso?, porque es que hay muchos trastornos psiquiátricos que se producen autolesiones para llamar la atención, para aparecer de protagonista, para hacerse perdonar cosas. Bueno, hay, hay un sinfín de cosas. Yo no me puedo creer que un fantasma viene a una señora ama de casa normal y corriente y que la empiece a arañar el costado como si fuera un gato. Bueno, en fin, no sé, yo ya lo dejo porque si no, Gloria...